0: Larvik har byjubileum i år, 350 år, eh, og tema i mars er kvinner. Og det er jo en som skiller seg veldig ut eh, når vi tenker på kvinner og Larvik i vår tid. Og det er på en måte vår tids grevinne, Mille-Marie Treskov. Hun døde eh, dessverre i september 2018, bare 64 år gammel. Og her har vi med oss Stein Grimstrø, som har jobbet sammen med Mille-Marie tett på fra så å si dag 1, da hun ble leder i firma. Og da tenker jeg, Stein, ta oss tilbake til eh, 1986, var det vel, da Mille-Marie var den nye sjefen i Tresk og Fritse. Eh, hvordan, hvordan opplevde du Mille-Marie da?
1: Ja, jeg opplevde vel Mille, som vi jo kalte henne, Mille Marie. Det var bare den offentlige benevnelsen, men jeg opplevde henne omtrent på samme måten første gangen jeg traff henne som jeg opplevde henne gjennom alle disse årene. Fordi hun hadde ikke en personlighet som endret seg veldig, hun var den hun var, och det var hun fra første til siste stund. Når det gjelder personlighet i hvert fall. Så gjorde jo selvfølgelig livet og erfaringene noe med henne som med alla andre. Men uh, jeg husker godt første gangen jeg traff henne, for det var så langt tilbake som i 3-4 og 70.
0: Da akkurat hadde bytt selv i Treskov?
1: Ja, da begynte jeg, og da var jo hun... Uh, det var jo før... De på ovanvis var bestämda at hun skulle bli äger och bli engagerad i firman. Hon var hun, uh, en en mycket ung skoljäntta mm. som hade helt andre planer och som uh, var ja, hun, hun var den alldeles då som hun var uh, liv igenom. Hon var en uh, ingen bråkande person. Hun var en uh, på mange måter beskeden person. Mm. Men i, på Bun med en uh, sterk personlighet så sånn at hun visste vad hun ville. Men det så man mer genom uh, vämåte och nökkten utryken uh, genom värmoåten. Når du spurte hvordan situasjonen var i 86, da hadde jo jeg vært i firmaet og kjent henne i 10-12 år. Så det var ikke väldigt overraskende, og det kom ikke mange overraskelser på mig ifra hun var en ja, tilbaketroken person til hun da ble eier, og jo gikk, hun gikk jo ikke inn i ledelsen i den forstanden. For det som skjedde i 86 da, mm. det var jo at eh, i var i en speciell situasjon. Det var veldig vanskelig økonomiske tider, det hadde vært i flere år, og Treskov, Gia Treskov, han var jo til årskommen, og... Ikke på noen frisk, slik at det en rekke forhold som gjorde at det var en nødvendig med forandring, både et generasjonsskifte, men også en ändring av organisasjon og hele systemet.
2: Mm.
1: Og da skjedde det to ting samtidig. Det ene var at hele bedriften ble overført til milde. Mm -hmm. Og det andre var at det ble omorganisert da, til et aksjeselskap med de organene som hører med der. Og da ble jeg bedt om å gå in som konsernsjef, som det etter hvert da ble het med.
0: Men var hun aktiv i den processen?
1: Ja, hun var i hvert fall aktiv i uh, den siste fasen. For hvis vi går tilbake så var jo, meningen var jo at uh, hennes bror skulle overta bedriften. Mhm. Mm. Det hade vi kommet et godt stykke på vei med. Han hadde faktisk overtatt deler da han ble borte så tidlig som i 1974. Mm. Og da ble jo alle kabaler snudd opp ned og ikke minst Trøskov tenkte jo tid til å sig seg godt om og så ble det arbeidet med i hele tiden fremover. Inntil det da ble Klart att uh, alternativen med Mille var jo det som pekte sig ut. Og da, fra da var jo hun en aktiv del i prosessen, selv om det var jo, det var jo mye rådgivere som til rette la selve beslutningene. Men uh, hun var del i prosessen, och ikke minst så var det jo viktig att hun sa ja, og at hun ville
0: dette. Men hun hadde vel tenkt en annen yrkeskarriere?
1: Ja, det sier seg jo selv det, i hvert fall frem til da broren ble borte. Mm. Så hadde hun tenkt seg en helt annen yrkeskarriere. Hun hadde til og med gått på kost, altså i husdelretning, og hatt og hadde vel sett for seg en karriere på et selvstendig fundament. Ikke noe særlig tvil om det, men ikke som eier og leder i en mm. stor og mangslungens bedrift. Som Nei, dette.
0: for jeg jo, har jo, da fikk jo Fritz Gerhardt, som broren het, eh, all den opplæringen fra, han sikkert var ganske ung, ja. eh, så at han skulle in i firma, mens hun var ikke der. Så, men hun fikk allikevel noen år på sig, etter det du sier til å, til å jobbe sig in i det, for da var det da hun tok økonomiutdanning også da?
1: Det var i den perioden at hun da skjønte at skulle hun ta det ansvaret, som måtte hun ha best mulig teoretisk utdannelse og også noe praksis, og det var jo da hun, tok, hun ble siviløkonom og studerte i både Schweiz og Amerika. Så det er helt riktig som du sier, at det er veldig stor forskjell på å være født in i rollen og være fortalt det ifra det var lite barn mm. som jo Fritz Gerhardt fikk til Mille da som ikke hadde de føringene før hun var ganske voksen ja.
0: Men jeg tenker øh, hun hadde jo hun jobba jo litt i, for det, hun hadde vel først ansvar for skogen
1: ja, hun overtok skogen allerede i 81. Mm. Men det var mer av formelle årsaker, skattemessig og annet, slik at hun deltok ikke aktivt. I, hun var fortsatt en del i utlandet. Og den driften skogen var underlagt resten av
0: administrasjonen, så det
1: var først i 86 dette ble. Okay. Eller for, noe før.
0: For jag tenker jo, jeg prøver bare å tenke hvordan jeg vil. Hvis, jeg, hvis det var mig, som var Mille-Marie Treskov, og jeg husker jo Treskov-Fritse på den tiden, det var jo en mansbastion, i hvert fall i ledegruppa. Det var jo bare mannlige ledere. De kvinnene som var i firma stort sett, etter det jeg kan huske, var vel sekretærer. Og så kommer hun som ung kvinne, Eh, og skal på en måte ta en lederrolle der. Eh, og jeg tänker jo at jeg tror jeg, hadde, jeg tror jeg hadde vært litt småskjelven i starten.
1: Ja, det er jo helt riktig som du sier at eh, traditionellt så hadde jo TF kun vært ledet av menn, middelalderende menn, vil jeg til og med si.
0: Mm. Altså de lederne som var der da hun begynte, de hadde vel vært i fire mamma omtrent som hun var gammel? <laughs> ja, veldig mange. Mm
1: -hmm. Men uh, det var jo alle, jeg må på det var da i 86, og det var jo begynt å skje en god del rundt omkring i det norske samfunnet da. Mm. Likestillingen, og det var jo kvinner som hadde markert seg,
2: mm.
1: og viste at de var minst like dyktige som alle mennene runt omkring, men det er klart att det var ett helt annet bilde da enn det i dag eh, men jeg tror ikke det plaget henne, fordi vi eh, vi laget jo da eh, noen lederkonstellasjoner jeg var jo veldig sentral i det mm. og kjønnsforskjellen var aldrig noe tema det ble vi enige om at ikke skulle være noe tema var ikke noe tema mm. og jeg tror med hånden på hjertet at innen de firmaene så følte hun aldrig på det og jeg tror aldrig hun heller ble møtt med verken bemerkninger eller holdninger eh, som, eh, som var basert på en slik tenkning fordi eh, en ting er situation i starten og allt er åpent, men alle var jo klar over at det var kritisk for bedriften. Og det tok jo ikke så väldigt lang tid før Mille ble identifisert med nytenkning mm. og stod for eh, omstruktureringer som gjorde at arbeidsplasser ble reddet og at det skjedde veldig mye fremtidsrettet. Og i hvert fall fra da, så på ett stadium, så tror jeg faktisk att det ble litt motsatt. For det gamle mannsveldet hadde jo vist at det ikke var noen unik løsning. Mm. Og så kom hun som var ung, och hun var kvinne, og øh, greide å bidra til, og stod for att det ble øh, gode resultater.
0: Jeg tänker på, du, du jobbet jo sammen med faren hennes også, Gerhardt og Eitreskov. Uh, og jeg har jo forstått på henne at hun var veldig knyttet til faren sin. Uh, hva tenker du om lederstilen hans kontra lederstilen til Mille Marie?
1: Ja, for det første så var de nok uh, ikke ulike som personligheter. Ja. Han var også en uh, forsiktig i formen og uh, ikke brautende person men han hadde en utstråling, som det heter, mm. og en personlighet som, når han kom in i rommet, så fanget han hele atmosfæren. Mm. Og det hadde også Mille, slik at de var like slik. Eh.
0: Ja, for det du sier nå, det er at de var oppmerksomme mot andre mennesker. Ja. De, ja. Mm.
1: Begge to var lyttende, mm. og ikke minst så var de väldigt lyttende, til ja, neden ifra. Mm. Altså, de kunde gå runt på bedriften og stoppe opp en maskin som de ikke hadde noen forutsetninger for å mene noe om, men de spurte og viste interesse for han som stod der, og han kunde jo leve årevis på den oppmerksomheten han da ble vist.
0: Mm. De var jo, jeg sa jo litt sånn spøkefullt att. Milde var på något av vår tids <laughs> Men det var jo nästan så när de kungelige då som vi kan komma her i Larvik på matte. Det de var ju det var ju de hade ju alltid en sån respekt. Det var tresskov man stod lite i, i vakt eh föllde jag.
1: Ja, da, men det var nog också fördi folk valde att uppföra sig så lik. Jag tror ju inte det var det hverken Mille eller faren, ønsket. Mm. De, eh, de var jo bevisst den statusen de hade, helt klart det, och de likte at det var respekt, men eh, folk eh, oppførte sig jo kanskje i overkant med enkelte anledninger, og jeg er så sikker på hvor mye de satte pris på det. I mm. hvert fall så hade de en väldigt klar oppfatning av at en del av deres ansvar for å oppføre sig eller opptre. Det var å vise enkeltmenneske respekt, og ikke minst begge to var veldig gode lyttere. Du fick aldrig en masete samtale med avbrudd og opphøyset stemning. Du kunde komme med, og det fikk mange gjøre, komme med sine synspunkter och ting, og uansett hvor håpløst det kunne være, så lyttet de. Og det er en egenskap som eh, jeg tror lå i genene og som også var eh, ganske bevisst ifra, ifra de begge.
0: Ja, for det er jo som du sier, de blev jo også oppfattet det at du sier at de var litt sånn tilbaketrukne. De hadde ikke behov for å ta så stor oppmerksomhet i, i, altså rundt seg heller på en måte. De, de var jo ikke personer som syns så godt i byen, bortse fra i i det de handla och drev mig, men var det var uppfattade du Milde som genert på något sätt? Var ja, hvis mm. en
1: Ja, visst det är skill på att vara genert och beskeden. Så har du en beskeden eh personlighet på värde måte i formen. Genert, det har vi väl alle lite av, håper jeg. Mm. Mm. Uh, hun hadde nok litt av det også, og hvis det var en det er klart dette også med personlighetsutvikling for alle mennesker, og det er klart at uh, i voksen alder, med alt det hun hade fått till og hvor hele Norge visste hvem hun var, og ikke minst visste vad hun sto for og hade fått til. Uh, så um ja, hun endret seg nok litt på det der. Men hun bevarte den eh, litt tilbaketrukne personligheten som eh, som hun vant veldig respekt på mm. rundt omkring.
0: det tenker dere to som... Eh, altså, hvor mange år jobber du sammen med Mille?
1: Ja, det er jo et relativt begrep å jobbe sammen. Da. Jeg kjente henne jo i over 40 år, 45 år, og hadde jo arbeidet for henne fra dag 1, fordi hun var jo et familiemedlem, og jeg startet jo som advokat for familien. Sånn at jeg hadde, jeg hadde oppdrag og arbeidsoppgave for henne, Hele den perioden. Men det var jo særlig selvfølgelig fra 680. Mm. da hun ble eier og jeg var konsernsjef. Da var det jo kontinuerlig. Det var Hvordan? store og vanskelige spørsmål, så vi ble jo veldig godt kjent.
0: Ja, for det tenker jeg også dere... dere jeg, tenker jo, og det, jeg tenker jo at dere ble vel, veldig gode venner også i det samarbeidet... Du er jo kanskje en av de som kjenner deg veldig, veldig godt.
1: Ja, jeg vil jo tro det, for det er klart etter så mange tusen timer sammen og tusenvis av samtaler om alt, fordi selv om Mille kunne være beskeden og litt reservert, så var hun i den type samtaler så var hun veldig åpen, og veldig direkte og veldig uredd. Mm. Og vi snakket jo etterhvert sammen om alle mulige ting, og ble selvfølgelig gode venner, og med en ganske dypt gripende gjensidig respekt vi er påstå, for det hører jo med i bildet at, vi har sagt ved en del anledninger at etter alle disse årene og disse tusenvis av samtaler og timer så kan jeg ikke huske noen gang at vi hade en samtal som var ekkel eller som ga inntrykk av at vi ikke respekterte hverandre og at det ikke var en god kommunikasjon, vi kunne være uenige men selv det, vi hadde jo en väldigt ävne till att resonera sammen og finna fram till något som man tageligt var bättre än vare och sade grej då finna på. Mm.
0: Jeg Jag tänker på i det samarbetet ni hade. Man tar ju på något <clears throat> lite roller. Ja. Och då tänker jag liksom eh, vilken roll hade du <laughs> i förhåll till Mille da, sånn <clears throat> i, det, i den dynamikken?
1: Altså, vi så jo på dette litt uavhengig av aksjelovens bestemmelser og alle formelle ting. Hun var jo eier og representert i styr, og så var jeg da men det tenkte vi ikke så mye på. Vi så jo på hverandre som to aldene av samme stykke, med felles formål å få dette her til å gå bra. Og da var det jo grovt sett en todeling der jeg jeg slåss og jeg tok jo alle ubehagelighetene og frontet der ute og ja, og kom, produserte jo enormt med ideer mm. forslag til tiltak og endringer og og så Justerte
0: hun deg litt? Hun var den som... Ja,
1: så hadde hun en veldig god evne til å fordøye. Hun tok ikke forhastede beslutninger i hytt og pine. Det var på, hun brukte stadig ordet prosess. Nå må vi ha en process hvor du kommer med dine ting, og, og så må vi tenke, og så må vi diskutere sammen.
0: Du, var, var du den litt mer utålmodige som ville fram ja. och den som
1: <laughs> både och eh jeg var nok i alla fall ute att bli uppfattat som vara den den hartslående ohyfsympatiske kapitalrepresentanten men Sund var jo den nog mer tillbakadragna som som gick då blev med alle de impopulära tiltakene som som jeg da måtte stå for. Det var arbeidsfordelingen, den var vi helt enige om. Den korresponderte jo noe med de personlighetene vi er.
0: <laughs> Men jeg, ja, jeg tenker jo på, altså, for det, du sier om at eh, ja, folk forstod at firma var i en på en måte dårlig forfatning i 86. Men det er klart, de grepa som ble tatt var jo ikke bare populære blant de som jobbet, i bedriften. Eh, så det var jo, og jeg tänker jo, det, hun kom jo, dette husker jo jeg som, som fra sidelinja, at hun kom jo inn som den unge, og så skulle hun plutselig på en måte revolusjonere hele bedriften. Det var jo ikke bare, eh, hun fikk vel ikke bare positive tanker rundt det, uansett?
1: Nej, det er helt klart. Men vi prøvde jo, og jeg hadde jo også en bevisst holdning til dette, at jeg prøvde å allt alt det upopulære. Mm. Fordi det var mindre alvorlig for mig som hun var utenifra, og at hun ikke skulle få det på sin ja, sitte omdømme. Men det snudde jo fort da, så dette var jo da i, i den kritiske fasen. Mm. Det er jo interessant fordi da var vi veldig ensomme. Altså når du da står opp i en krise og du må gjøre opopulære tiltak, da har du de fleste mot dig Og så er det veldig rart da når det da øh, går ganske bra og til dels veldig bra og man ser tilbake. De samme da som var imot de sier og det var vi enige i hele tiden og det støttet vi. Men du var veldig ensom, ja. og det tror jeg nok vi betydde mye for hverandre i den perioden hvor du var kritisk at vi var 100% lojale mot mm -hmm. hverandre, og hun var ikke minst 100% lojal mot meg, når jeg da måtte gå forholdsvis hardt frem og ta tak i ting. Jeg tror aldrig. jeg selv har opplevd å... Eller hørt via kanaler at hun har vært illoyal mot uh, det jeg stod for snarere utvertom. Mm.
0: Så tenker jeg i en sånn setting som det, hvor dere var på en måte alene i det, hadde dere noen sånne <laughs> av, sånn avledningsmanøver, eller sånn? hadde dere en humor på ting, hadde dere noe sånt som løste opp litt? Og... Ja, <laughs> ja.
1: Helt klart, og jeg har jo aldrig kunnet fungere i noe system. Jeg visste ikke at det hadde vært et tungt element av humor. Galgenhumor gjerne, Galgenhumor. men i hvert fall humor, humor og, og vi hade jo sørget for å ha et system med ventiler der vi kunne slappe av, og det var jo mye positivt i det vanskelig. Og så hørte jeg jo med veldig sentralt at Andreas Stang, som da var... Eh, Millesmann og far til barna, han var jo central i denne perioden. Mm. Og han og jeg eh, arbeidet sammen, og han var jo i en rekke sammenheng, en forlenget arm for Milles mm. eh, funktion. Så det må ikke undervurderes.
0: Så, det, så i en periode var det på et måte en måte et trespann?
1: Ja, helt klart. Og Andreas og jeg var jo da liksom den operative dugåen, Mm. som var helt parallellkjørt med alt som foregikk og så var jo Mille den eierrepresentanten eller eieren som jo fulgte alt sammen og, og støttet opp om de avgjørelsene som vi etter hvert kom frem til
0: og så flyttet de jo til Fritsehus for der hadde jo ikke bodd noen på mange år eh så de hun valgte å flytte dit med familien sin, og hun har jo restaurert hele slottet i løpet av den perioden hun levde. Så där hadde hun jo også en jobb som hun var dedikert til.
1: Ja, og øh, i så var jo den jobben enda mer energikrevende, fordi... En ting var da de flyttet til Fritzehus, så var det jo forholdsvis tidlig å pusse opp den østfløyen mm. hvor de bodde. Det var jo ett begrenset prosjekt egentlig, men når hun da gikk på totalrenovering av hele komplekset rundt år 2000, det var jo en kjempejobb som antakelig bare hun kunne gjennomføre, fordi det var så systematisk fra A til Å. Både reelt hva som ble tatt fatt i, det var jo alt, men også planleggingen. Og ikke minst resultatet, så å gjennomføre det ved siden av oppgavene som eier og industri- eller næringslivsperson, det var noe krevende, men da var jo bedriften kommet i et helt annet spor. Da gikk det jo bra, til dels väldigt bra. Og det, det er tross alt noe annet. Det kan bli mye timer av det. Men når det en timer med negative ting, så er det noe mye mer krevende om det er timer med
0: positive mm. ting. For midt oppi, altså hun flyttet til fritsehus, og, og midt i den perioden som sikkert var den tøffeste jobbmessig, så fikk hun jo barn. Hun mamma. Og det gjør jo noe med folk å få barn. Eh, og jeg la jo merke til i begravelsen hennes så fortalte jo du, ga du et sånn lite glimt av henne som leder og som mamma som jeg synes det var veldig fint å få et sånn glimt in i eh, kunne du fortelle lite om det?
1: Ja, når Mille fikk barn så blev hun mamma och då blev tillvaron inrättet efter det och styremöten och andra beslutsmöten det blev tillpassat lägetider för barna, och reseprogram blev väl ble det reseprogram blev det tagit väldigt hänsyn till att hon skulle vara mamma och hun var grejde det på en mästerlig måte. O hun kom hjem for å legge barna så sant det var mulig uansett hvor hun var, rundt omkring. Og ja, ja. Eh, det var, eh, der var nok eh, blant norske næringslivskvinner så tror jeg hun var, eh, skilte seg ganske klart ut på det. Og det så man også eh, i omgangen mellom barna og Mille at hun var en mor av det gamle, trygge gjennomgripende slaget, og det var til hele livet og da hun fikk barnebarn så slo det jo enda klarere ut, sånn som det gjør for oss alle
0: Og så sa du at hvis det var et av barna som fikk øre, jeg tror du sa ørebetennelse var, da var det Da var det det Ja <laughs>
1: Da uh, måtte jeg uh, opp til flere andre uh, møter og beslutninger skyves litt på. Mm. Men aldri slik at uh, tror jeg kunde se at uh, det gikk ikke ut over noe. Men hun, uh, Mille hadde jo väldigt tillit sånn at hun delegerte jo väldigt til oss og ikke minst til meg. Og mamma-rollen medførte jo bare at uh, jeg fikk enda videre fullmakter.
0: <laughs> ja, for jeg har hørt uh, også fra, fra, fra Langestrands skole hvor barna gikk, og fra Studio Nille, overalt, at, uh, at Mille var veldig delaktig. Hun var liksom en av, en av mammaene som var med på dugnad og ja, som deltok uh, skikkelig. Ja.
1: Og um, det var veldig spesielt, og det var veldig hyggelig å se.
0: Mm. Tänker du at uh, det ska jo en styrke til, da? For, for jeg, jeg tenker jo hvertfall på den tiden at en del kvinner som ble toppledere, det var jo ikke mange på den tiden heller, det er det ikke i dag heller, uh, så, er jo, så føler man noen ganger at kvinner på en måte blir som menn, da. Eh, og det synes jeg er veldig, var veldig fint å høre at, at Mille var ikke en sånn type leder
1: Nei, og der tror jeg Mille var helt klart tidlig ut og veldig tidlig for sin tid fordi vis man ser hvordan dette bildet har utviklet sig, så de kvinner som ville in i næringslivet i 70-80 de måtte, måtte gjøre det på mennes premisser nesten helt ut, og de måtte eh, ha samme opplegg som om de hadde vært menn. Eh, Mille valgte, i hvert fall fra hun fikk barn, eh, så valgte hun da en eh, helt annen modell, så, som gikk ut på at hun, jeg må være kvinne, og jeg må være mor, og jeg må forene det med denne rollen. Og så har vi jo sett etterpå at veldig mange andre har tatt etter den rollen, og ikke minst gått ut og profilert det. For nå er det stadig å i mediene at næringslivskvinner, de er veldig opptatt av samtidig om få fortalt at de tar hensyn til familieliv, og ikke minst til barna. Mm. Og der tror jeg, som sagt, det tok nok milde en belastning, Eh, som, hvis det var noe punkt som hun følte noe på At hun fikk reaksjoner så på, på Så var det nok det at hun stå opp Og sa at jeg Skal kombinere disse to rollene
0: mm.
1: Og hun var tidlig ute
0: Det kan jo mennene lære nå også
1: <laughs> Nå er det jo neste fase jo At det blir like andre høy Men det hører vel ikke inn under denne praten
0: <laughs> Nei, ikke nødvendigvis jeg tenker jo at eh, det som også er spennende, synes jeg, med Mille er jo at hun var jo veldig opptatt av byutvikling. Eh, eh, hvis vi hadde sett på et bilde nå av, eh, av batteristrandene og der hvor fritsebrygge ligger og bølgen og sånn, så er det, jo, det er jo helt fullstendig annerledes enn, enn da hun begynte. Da lå det masse industri, det lå et plankestabler, det var industriområde industriområdet. Nå er det eh, blitt et byutviklingsområde som på en måte er indrefyllet igjen i Larvik. Eh, kan kan du si litt om hvordan liksom, brydde hun? Altså, jeg har på følelsen at hun var veldig opptatt av Larvik og å gjøre noe for Larvik.
1: Ja, det er nok riktig. Eh, altså, Larvik med og uten mille i denne perioden eh, er veldig, det er to veldig forskjellige situasjoner. For hvis man hadde tatt vekk utviklingen i hele frittsområdet, lagt et grått teppe over det og sett hva som nå, nå skjer det jo andre positive ting i Larvik, men da hadde veldig mye vært borte og Hon hade ett väldigt bevisst förhåll till att eh uh, var ju en del av Larvik og historien som var det altså, perspektiv så var det jo hele Larvik det var Fritz och greven som hämtade fick en til ägendomsrätt till som då tidigare hade legat under Tønsberg og eide byen, både hus og gater og alt som var, og ansatte hele øvrigheten. Og den historien, den har jo selvfølgelig fulgt bedriften fremover, og bevisst eller ubevisst så preget det også Mille. Hun så dette här som, ja, Larvik var en del av, Fritza og Fritza var en del av Larvik og var veldig opptatt av skulle bidra til utviklingen av ø, lokalsamfunnet, og det, det var ju en planlegging som vi startet som ett sidespor fra dag 1, fordi vi hadde jo väldigt klart for oss at før siden så ville den industrin bli borte, og vi hade veldig klart for oss at... Ø, det måtte komme noe i stedet. Det store marerittet var jo hvordan man skulle greie den overgangsfasen, fordi vi visste jo, i forandre skrøkkens eksempel, ikke minst fra sjøhavnarealen i Oslo, mm. at uh, det kostet uhyggelig mye penger, uh, og at uh, det var veldig vanskelig å få økonomien til å nå sammen, en ting er på. når allt er gjort, men å få ekonomi til å nå sammen genom hele konverteringsprocessen, det så jo vi som ett mareritt, och det var hun väldigt klar over. Men vi hade ikke noen valg, og hun som sagt var veldig opptatt av dette, ikke minst utformingen av nye og gamle bygninger, ikke minst også dette å ta vare på det gamle. Vi har jo restaurert, Fritz har jo 11-12 gamle bygninger. Og greid å gjøre det på, etter min mening, en veldig god måte, men det er klart det har till dels kostet mye mer enn å bygge nytt. Så jeg kan bara bekrefte at dette var jo, Kanskje en av de feltene som Mille var absolutt mest opptatt av, og som også var det vanskeligste for oss nettopp for å få økonomien til å henge sammen, i hvert fall i den tiden hvor det var lite penger.
0: Ja, der, men der lå vel det jeg, det jeg tenker på er at det virker som hun alltid hadde den langsiktige planleggingen. Den lå der. <laughs> Og det var vel sånn som vi kanske har stolt litt på i Larvik, å ha de, eierne, de gamle eierne som er vant til å tenke langsiktig i forhold til mange nyere.
1: Ja da, det ligger jo i hele fritsekulturen. Det er selvfølgelig at man tenker langsiktig, for man har vært her i hundrevis av år og, og har planer fremover. Og så ligger det jo særlig i eiendom, da, for eiendom er permanente forekomster är ju som en fabrik som du har där och så markade bort och så river du någon så här bort selve grunden dommen ligger ju och mm. Så det gir sig själv att man måste planlägga långsiktigt och ha tålamodighet för det hade vi ikke haft tålamodighet och ville haft tålamodighet att göra detta här. Så kunde det blivit väldigt mycket annorlunda sys man hadeat kortsiktiga perspektiver och bara tvinga igenom något för att tjäna kortsiktige pengar. Uh, og derfor så er det jo, det er jo synd at det ikke er milde for å oppleve sluttstrekene i hele utviklingsprosjektet av Hammerdalen og tilgrensene, fordi det er mange synspunkter rundt omkring, men jeg har enda til gode å høre noen seriøse synspunkter på at ikke dette har blitt vellykket, og at... Ja, som eksempel ett hotell som vi måtte slite live oss for å få på plass. Eh, og hvis vi hadde prøvd å rive det i dag, så hadde vi vel i de samme kreftene mobilisert. Og det er jo en av byens stoltheter, dette hotellet. Der foregår det ting og er som oppgraderer hele statusen på byen. Og det var jo noe som var veldig bekvemt om gring mild arbede sammen om får henne. Och som ligger oss lå väldigt min natur, aldrig och ge jobp.så altså, Vi har så forberredtt på motstan för alle håll i all allvisnis. O um, Det var bara sett in et eget gir och se si att vi har tro på det vi står för vi står oppresst för uh, disse projekten. Og ettertiden vil visa at det har vært riktig, og det gjorde vi, og det aller neste har vi fått på plass.
0: Mm, Absolutt. Kunne vi bli leise, sånn følelsesmessig leise over motstanden og, og alle kampene? Ja. Det
1: milde var nok også et følelsesmenneske slik sett, at um, når... Man visste, hun visste jo virkeligheten, hvor ærlige motiver som var, og hvordan man jobbet med det for å få til noe også for byens beste. Och så kom det frem i avisene, på ulike håll, motkrefter som spekulerte og tillade henne og oss helt andre motiver, og prøvde å dra liksom hele ja, det projektet nere i eh, Södra. Mm. Då blev ju en lejse det gick på redligheten. Mm. Det var ju inte sant. Og, eh, det är klart att då får man ju fick ju hos så som var i all världen ska bruke bruka massa pengar, slit och energi og allt på detta. Mm. Då det er så stark mot de kan bare la det forfalle, og det er jo som har gjort det rundt omkring, og de går som regel fri. Mm
2: -hmm.
1: Så vi hade någon intern, men uh, där kommer vi en tilbake til dette samarbeidet. Det, det var jo ikke akkurat min leggning å gi opp, og heller ikke bli bli fornærmet og sutrette, snarere tvert om når jeg merket denne type ting så mobiliserte jo det en kamplust av en annen verden så lenge jeg hadde god samvittighet og trodde på det jeg stod for. Mm. Det er jo forutsetningen for å... Mm. Og det visste jo omgivelsen er slik at uh, ja, vi nådde frem, men det var mye som havnet på toppen i Norge. Og statsråder og regjeringer og annet noe på overflaten og noe under overflaten.
0: Jeg tänker på nå... Hva er det du savner ved Mille nå når hun er borte?
1: Nej det er jo enkelt nok. Jeg savner jo hele Mille. Mm. Mennesket selvfølgelig, fremfor alt det å kunne gå og møtes, som vi gjorde helt til siste slutt, og ha våre samtaler om alle mulige ting, og selvfølgelig etter hvert også å memorere, husker du? Mm. Mm. Og da kunde jo timene gå fort, fordi där var det mye å ta, och det var godt for oss begge. Så det er ju det jeg savner, fremfor alt, fordi ellers så er det noen innleggning at man må innrette seg at alt har sin tid, og at det er nye mennesker och nye situasjoner, det ser jo jeg bare som positivt for utviklingen. Men jeg savner menneske Mille. Og jeg ser hun, jeg, jeg jobber jo en god del av meg i historien, og setter det in i større perspektiv. Jeg tror nok det helt på det rene, at Mille har stått for den største forandringen omäst krevende forandringen av fritsbedret bedriften helt ifrån starten i medeltiden inklusive nedläggelsen av järnverk och allt dramatiske, så er ikke det det nog i närheten av det som er skedde i medlens tid och jag tror också det är på det rena att uh, det ingen som har betytt mer for Larviks enkelt en enn uh, Mille. Mm. Fordi uh, man kan ta vekk det som allerede er gjort og som man tar utgangspunkt i det som var og så ser på det som allerede er gjort och som de aller fleste oppfatter som väldigt positivt for Larvik og så legger in konkrete synspunkter fremover vad man tror kan skje så uh, er det vel ingenting det er ingen som kan si at noe noen gang har betydd i en såpass komprimert fase, som mye for Larvik som Mille og hennes tid.
0: Det är jo en del som mener at hun burde bli Larviks nye æresborger. Ja, det var jo
1: ett fremstøtt på det. Det strandet vel av formelle årsaker så vidt jag skjønte. Det, det var jo krav om at man skulle ha gjort så som i mye utenlands og en del sånne ting, men det er klart at hvis kriterier er som har betydd mest for Larvik, og ser også på de som har blitt æresborgere, så tror jeg Mille kvalifiserer godt for å ta en plass der.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, Stein Grimstedt.
1: Du har hørt ØP-journalist Kjersti Bakke i en samtal med tidligere konsernsjef i Tresk og Stein Grimsrud. Ansvarlig for podcasten er Foreningen Ropert. Følg gjerne Larvikspodden på Facebook eller på Instagram. Produsent Virvel AS.